Gut und Schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Gut und Schön, heute mit dem Thema Die Mutation des Mutes. Was dieser Titel bedeutet, da gehe ich später gleich noch drauf ein, aber ich möchte anfangen mit einer persönlichen Geschichte. Kennt ihr sie? Im Teenageralter die Mutproben. Da musste jeder durch irgendetwas Verrücktes machen, um zu beweisen, dass er Teil der Clique sein darf, eine Mutprobe. Bei mir in der Schule war es so, wir äh, hatten so eine Kultur oder eine Unkultur, dass wir uns versucht haben, gegenseitig zu toppen mit den Mutproben. Und folgende Situation, meine Mama und meine Schwester, die haben in einer Apotheke gearbeitet und wir hatten zu Hause sogenannte Ammoniak-Lavendel-Ampullen. Und sie lagen da so rum, das waren so kleine Glasampullen mit Stoff überzogen, dass man, wenn man diese Ampullen zerbricht, sich nicht in die Finger schneidet. Und die nimmt man normalerweise, um Menschen, die ohnmächtig werden, wieder zu helfen, dass sie zur Besinnung kommen, aber sie stanken auch wie innere Verwesung. Und wir waren an diesem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, ich hatte sie mitgebracht und wir hatten sie mal ausgetestet. Wer traut sich es, sie in der Schule, im Chemieraum, unter den, äh, in den Fächern der Tische der Schüler zu verstecken? Und gesagt, getan, ich dachte, ich probiere es. Wir haben sie im ganzen Zimmer verteilt. Die Chemielehrerin hatte einen Schock bekommen, warum der ganze Raum so exorbitant stank. Und wir konnten vor Tränen nicht lachen, äh, vor uns tränten vor Lachen die Augen, wollte ich sagen. Und ich weiß nicht, ob es wirklich die Tränen waren vor Lachen oder von dem Gestank. Und ähm, das war eine der Mutproben. Und man jetzt denkt, was ist da dran Mutprobe? Es ist mit einem Eintrag ins Klassenbuch, bin ich davon gekommen. Von daher in Ordnung. Aber ich hatte den Respekt der ganzen Klasse. Dafür stank es eine Woche in unserem Chemieraum. Genau, also so viel zu Mutproben und ich weiß nicht, welche Mutprobe du in deiner Kindheit oder vielleicht sogar jetzt bringst. Und vielleicht ist die Mutprobe, vor die du im Moment gestellt bist, sogar eine größere Sache, weil äh, es nicht nur Mut braucht, für eine Spielerei Ammoniak-Lavendel-Ampullen kaputt zu machen, sondern vielleicht sind Dinge in deinem Leben kaputt gegangen und es fehlt dir im Moment an Mut, die Sachen anzugehen. Oder es fehlt dir an Mut, Sachen anzusprechen. Und der Titel von diesem Podcast lautet Die Mutation des Mutes. Und Mutation ist ja gefühlt in der jetzigen Zeit nicht so ein positiv belegter Begriff. Und auch generell denkt man an Mutation eher an etwas Negatives. Aber die Definition im Biologischen bedeutet eigentlich nichts anderes als von Mutare etwas ändern, etwas verändern, etwas verwandeln. Und in der Biologie ist es eine spontan auftretende, dauerhafte Veränderung des Erbgutes. Und ich glaube, dass Mut, Furchtlosigkeit, Erbgut von Gott ist für uns Menschen. Dass Gott, und so sagt die Bibel, Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern einen Geist der, der Furchtlosigkeit, einen Geist des Mutes. Und deswegen glaube ich, dass wir uns in eine Entwicklung begeben können, wenn wir mit Gott kooperieren, dass dann Mut eine größere Bedeutung hat als Angst in unserem Leben. Weil Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut bedeutet trotz der Angst Schritte zu gehen. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern es bedeutet trotz der Angst konkrete, mutige Schritte zu gehen. Und ich möchte heute eine Geschichte aus der Bibel herausnehmen, das ist die Geschichte von Gideon. Gideon ist ein sogenannter Richter 
Und die Geschichten von ihm sind im Buch der Richter im Alten Testament, Kapitel 7, 8, 9 aufgeschrieben. Ein sehr interessantes Buch und ich liebe es, es zu lesen. Und es lohnt sich, das auch nochmal nachzulesen, um was es da geht. Und wenn du die Geschichte von Gideon am Stück einmal liest, dann stellst du fest, dass es in dieser kurzen Story seines Lebens drei Stufen der Entwicklung seines Mutes ging. Erst war er ein bisschen mutig, dann war er ein bisschen mehr mutig und am Ende war er richtig mutig. Und begleitend von diesem Weg des Mutes gibt es drei Bestätigungen von Gott. Also Gott bestätigt ihn, Gott ermutigt ihn auf dem Weg der Überwindung seiner Angst. Der Kontext ist folgender. Die Midianiter, das waren ein Volk, die die Israeliten sieben Jahre lang unterdrückt haben. Und das muss so schlimm gewesen sein, dass die Bibel sagt, dass sich die Israeliten in Felsklüften versteckt haben, dass sie sich in Höhlen zurückgezogen haben, dass sie in Bergen lebten aus Angst vor den Midianitern, weil... Ähm, weil sie immer wieder kamen und Dinge kaputt gemacht haben. Sie sind in ihre Privatsphäre eingedrungen und haben Dinge verwüstet. In Bergen und Höhlen hast du nicht die Chance, Essen anzubauen, hast du auch nicht die Chance, Tiere zu jagen. Deswegen mussten die Israeliten immer wieder mal hinunter in die Talebene und haben die Felder bestellt. Aber immer dann, wenn die Ernte reif war, Sie zu ernten, kamen die Medianiter mit Verstärkung der Amalekiter, ein zweites feindliches Volk und haben die komplette Ernte geraubt. Sie haben die Herden geplündert und alles mitgenommen. Und es steht in der Bibel, dass Angst das beherrschende Thema des Volkes war, dass eine Verwüstung und Verelendung des Volkes stattgefunden hat, die du nicht beschreiben konntest. Und das Volk lebte mit dieser Angst und mitten in diese Angst hinein kommt ein Prophet und sagt, ich werde euer Geschick verändern, so wie ich euch früher aus Ägypten herausgeführt habe, so wie ihr mich früher einmal erlebt habt, genauso werdet ihr mich wieder erleben. Und dann kommt ein, ein Engel Gottes, ein Bote Gottes zu Gideon und er trifft Gideon, wie er im Keller Weizen trischt. Und es ergibt eigentlich keinen Sinn, weil wer schon mal ganz manuell Weizen gedroschen hat mit einem Schlegel, der weiß, man macht es am besten auf offenem Feld. Man macht es am besten dort, wo viel Wind ist, weil bei dem Dreschen von Weizen passiert Folgendes. Man trennt Spreu von Weizen, daher das Sprichwort. Spreu und Weizen voneinander trennen. Der Weizen ist schwer. Und die Spreu ist leicht. Und wenn man es auf freiem Feld mit Wind drischt, dann macht der Wind die Arbeit und er, er nimmt die Spreu weg, er weht sie weg und der schwere Weizen liegt da und du musst ihn zum Schluss nur noch auflesen und in Säcke füllen und weiterverarbeiten. Aber aus Angst, dass die Medianiter, die Amalekiter kommen könnten, verzieht sich Gideon im Keller und macht dort seinen Job. Er macht seinen Job heimlich. Und dann kommt dieser Mann Gottes zu ihm und sagt, ich habe dich erwählt. Du bist Mann Gottes und mit dir möchte ich das Schicksal des Volkes verändern. Und er spricht ihm Mut zu in diesem Moment und sofort kommt die Angst hoch und Angst findet auch immer Begründung. Die Angst war und die Begründung der Angst war, wer bin ich denn schon? Wir sind die kleinste Sippe, ich bin der Jüngste der Familie, scheint eine eine prominente Ausrede sein im Alten Testament, wenn Gott Menschen beruft in seine Nachfolge. Er sagt, wer bin ich denn eigentlich? Und Gott sagt ihm durch den Boten, es ist völlig egal, wer du bist. Ich habe dich erwählt. 
ich stehe dir bei. Du hast Angst, aber ich ermutige dich, deine Angst zu überwinden und konkrete Schritte zu gehen. Und dann sagt er ihm einen Satz, du wirst die Medianiter schlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Und Gideon hört das und er merkt, wie, wie Mut hochkommt und wie die Angst flieht in diesem Moment. Und dann sagte er, aber um wirklich sicher zu gehen, dass du Gott bist, brauche ich noch meine Bestätigung. Und sagt, bleib bitte hier sitzen, ich möchte losgehen und möchte etwas zu essen holen. Und dann zieht Gideon los und der holt 10 Kilogramm Mehl, um Brote zu backen, ein Ziegenbock und Brühe. Und das muss man sich mal vorstellen, Gideon hat gecheckt, wenn das Gott ist, dann gebe ich ihm das, was gerade der größte Mangel ist im Volk. Zehn Kilo Mehl, das hatte damals einen Riesenwert, einen Ziegenbock, wo die Leute in Höhlen gehungert haben und sie immer ausgeraubt worden sind. Gideon sagt, um die Bestätigung zu haben, dass es Gottes Sohn ist und weil es Gott ist, weil es ein Bote von Gott ist, möchte ich genau das investieren. Und er holt diese Sachen, er bereitet alles vor und er sagt dieser Bote Gottes, okay, Leg die Sachen dort auf den Felsen gegenüber. Leg die zehn Kilo Mehl und die Brote drauf, den Ziegenbock und schütte die Brühe drüber. Und dann nimmt der Bote Gottes seinen Stab und Feuer aus dem Felsen, verbrannte das komplette wertvolle Essen. Das heißt, Gideon bekam die Bestätigung durch einen Engel Gottes. Und er bekam Mut in diesem Moment. Aber kurz danach war der Mut wieder verflogen und die Angst kam wieder hoch, weil kurze Zeit später hatte er Angst, weil er einen Engel gesehen hat und sagt, ich habe einen Engel gesehen, ich muss sterben. Und du merkst, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern es ist die Fähigkeit, trotz Angst konkrete Schritte zu geben und es ist immer wellenförmig. Die eine Angst ist überwunden, du bekommst Mut, die nächste Angst kommt wieder. Und dann bringt der Bote Gottes, gibt ihm nochmal die Bestätigung und sagt, hab keine Angst, du wirst nicht sterben, ich bin mit dir. Und dann geht's los auf seiner Entwicklungsreise, um in drei verschiedenen Etappen seinen Mut auszuprobieren. Den ersten Auftrag, den er bekommt, ist, gehe in den Baals-Tempel. Baal, das war damals ein Götze, der angebetet worden ist von dem die Menschen sich viel erhofft hatten, von dem die Menschen dachten, er würde ihnen helfen und zerstöre ihn. Das Problem war, dass diese Götzenstatue von seinem eigenen Vater aufgebaut worden ist, weil er hat sich von dem lebendigen Gott abgewandt und hat sich neben Götter aufgebaut und hatte andere Prioritäten gesetzt, als Gott, den lebendigen Gott, in den Mittelpunkt zu stellen. Und was macht Gideon? Die Bibel sagt, in der Nacht er hatte Angst vor der Familie seines Vaters, er hatte Angst vor dem Volk und deswegen schlich er in der Nacht in den Tempel und zerstörte die Baalsgötzen und richtete einen Altar für den lebendigen Gott auf. Und nächsten Morgen war Gideon wieder im Alltag und die Männer der Stadt, sie, sie sahen, dass die Baalsgötzenstatue niedergeschlagen war und sie finden es raus, so Stasi-ähnlich, wer das war, haben alle Geheimdienste der Stadt irgendwie akquiriert und finden raus, das ist Gideon, der Sohn von Joasch war, der diese Statue zerstört hat. Und sagen, liefere uns deinen Sohn aus. Und Joasch, er kommt langsam zur Besinnung und er wird durch den Mut seines Sohnes, wird er ermutigt, um Dinge zu sagen und er sagt, hey, sorry, wenn dieser Baal wirklich ein Gott ist, dann kann er sich auch selber rächen. 
dann müsst ihr das nicht machen. Überlasst das doch dem Gott. Wenn ihr so einen großen Glauben an diesen Ersatzgott habt, dann glaubt auch dran und zeigt euren Glauben daran und er unternimmt nichts und natürlich ist nichts passiert. Baal soll sich selbst rächen. Das heißt, Mut und Ermutigung spielt beides eine große Rolle. Und dann geht es weiter in der Geschichte. Gott fordert Gideon auf, in den Kampf zu ziehen. Er soll mit seinem Heer, was damals 32.000 Krieger groß war, gegen die Midianiter losziehen. Und Gideon hat, hat wieder Angst, dass er sagt, Gott, ich, ich brauche ein Zeichen, ich, ich mache das nicht einfach so. Und du denkst wahrscheinlich jetzt, hey, sorry, wenn ich einen Engel gesehen hätte, wenn ich gesehen hätte, wie ein Bote Gottes mit, mit einem Stock zehn Kilo Mehl und ein Rind einfach so in, in Flammen aufgehen lässt und, und das Zeug weg ist, dann würde ich sofort losgehen, dann würde ich... Dann würde ich in den Krieg ziehen, dann würde ich Dinge tun für diesen Gott. Hat Gideon alles gesehen. Und trotzdem bekommt er bei der zweiten Auftragsstufe, hat er wieder Schiss? Hat er wieder Angst? Kommt er wieder hin und sagt, Gott, sorry, ich brauche nochmal ein Zeichen. Und er sagte, ich nehme ein Stück Wolle und das lege ich heute Nacht raus. Und wenn morgen früh die Wolle, dieser Stück Stoff nass ist und der Boden herum trocken ist, hey, dann werde ich kämpfen, dann werde ich gehen. Nächsten Morgen wacht er auf, rennt raus, wirft sich ein bisschen Wasser ins Gesicht, wäscht sich, geht raus und schaut und er bringt dieses Stück Wolle aus und Wasser fließt richtig viel daraus. Und er tastet den Boden herum ab und er war trocken. Und jetzt denkst du, hey, sorry, Gideon, was brauchst du noch für ein Zeichen? Was willst du mehr? Du hast konkret Gott um etwas gebeten und Gott gibt es dir ganz konkret. Und sagte, so, sorry Gott, Vielleicht ist es ein bisschen dreist und ich persönlich finde es auch ein bisschen dreist. Nächste Nacht machen wir das Spiel nochmal, aber umgekehrt. Es könnte ja sein, dass ein Fehler verlaufen ist. Es könnte ja sein, dass eine Ziege vorbeigekommen ist, die diese Wolle nass gemacht hat. Es könnte, 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 könnte ja sein. Und er sagte, zweite Nacht, wir machen dasselbe Spiel nochmal, aber bitte lass die, den Boden nass sein und die Wolle trocken. Und er wacht auf nach dieser zweiten Nacht, geht raus und genau das ist passiert. Überall war der Boden nass und die Wolle war trocken. Das heißt, was passiert in dieser Geschichte, während Gideon immer größere Glaubensschritte geht, um seine persönliche Angst zu überwinden, ermutigt Gott ihn. Die ganze Zeit werden die Glaubensschritte immer größer, der Feind wird immer größer, die Herausforderungen werden immer mächtiger und Gott ermutigt ihn mit immer größeren, mit immer wiederkehrenden und immer stärkeren Zeichen. Das heißt, Angst ist da, Mut gewinnt. Er überwindet die Angst, Mut wird größer. Vielleicht wird die Angst größer, er überwindet sie und sie führt zu noch größerem Mut. Mit Gott als Ermutiger kannst du dich deinen Ängsten stellen. Mit Gott als deinem Ermutiger kannst du dich deinen Ängsten stellen, weil Gott stellt sich zu dir hin, auch heute, und sagt, ich kenne die Feinde. Ich weiß, wie übermächtig die Armee ist. Ich weiß, was du gerade durchmachst und welche Herausforderungen vor dir stehen. Ich bin dein Ermutiger. Ich gebe dir den Mut, deine Angst zu überwinden. Geh diesen Schritt, geh ihn mit mir. Ich bin bei dir und ich bestätige diesen Weg von dir mit Zeichen und Wundern, wenn du mich konkret drum bittest. Und dann geht's weiter und die dritte Stufe des Mutes wird gezündet. Gott sagt zu Gideon, zieh los, aber lass uns noch über eine Sache sprechen. Du hast zu viele Soldaten. 
du hast so viele Mitarbeiter, du hast so viele Leute auf deiner Seite. Damals hatte Gideon 32.000 Soldaten. Und dann sagt Gideon, ja, ich brauche die, weil dieses Volk, Midianiter, Amalekiter, die sind so stark zusammen, die machen uns platt, das schaffen wir mit den 32.000 Soldaten schon kaum. Und Gott sagt, nein, ich möchte diese Armee reduzieren. Weil es soll am Ende nicht heißen, dass ihr mit eurer menschlichen Kraft, dass du Gideon, dass deine Soldaten den Feind besiegt haben, sondern dass ich, der lebendige Gott, deine Feinde besiegt habe. Und dann sagt Gott zu Gideon, wir reduzieren die Armee ganz einfach und sagst, wer von euch Angst hat, in den Krieg zu ziehen gegen die Medianiter, der soll einfach gehen. Und mit der Geschichte dieser Plünderung, mit dieser Geschichte der Verelendung sind 22.000 Soldaten weggegangen. Und du stehst da als Leiter und denkst als Gideon, so what, Gott, was soll das denn? Von 32.000 auf 10.000 reduziert, einfach mal zwei Drittel weg. Und genau noch mit dem Thema, was ihn die ganze Zeit beschäftigt, mit dem Thema Angst, mit dem Thema Angst, wo er sagt, habt ihr denn keinen Mut? Und du denkst als Gideon, ich habe verloren. Und Gott sagt, 10.000 sind immer noch zu viele. Und dann, nein, nicht noch mehr. Und sagt, okay, wir gehen den nächsten Schritt und sagt, für alle deine Soldaten zu einer Quelle. Und dann schau, wie sie das Wasser zu sich nehmen. Und er sagt zu Gideon, alle, die sich auf den Boden legen und wie Hunde das Wasser schlürfen, stelle auf die eine Seite. Und die, die sich hinknien und mit ihrer Hand das Wasser schöpfen und aus ihren Händen trinken, die stelle auf die andere Seite. Und es waren genau 300 Männer, die auf die Knie gegangen sind und das Wasser aus ihren eigenen Händen getrunken haben. Und Gott sagt, mit diesen 300 Männern, geh weiter. Alle anderen sollen nach Hause gehen. Alle anderen sollen das machen, was jetzt wichtiger ist. Aber mit diesen 300 Männern, mit ihnen gehen weiter. Und Gott hat es wieder bestätigt, aber die Angst war groß, weil er sagt, 300 Leute habe ich keine Chance. Und dann gibt Gott ihm den Auftrag, okay Gideon, morgen ziehst du in den Kampf, morgen gehst du los. Und er hat abgewogen, kann ich es, kann ich mit den 300 Leuten überhaupt gewinnen? Nein, kann ich nicht, menschlich ist es nicht möglich, nur wenn Gott auf meiner Seite steht. Und dann ist Gott wieder der Ermutiger, der Gideon eine Bestätigung gibt, um seine Angst zu überwinden. Und er sagt, wenn du Angst hast, und er spricht das Thema ganz konkret an, wenn du Angst hast, dann geh mit deinem Diener in der Nacht in das Lager, weil das wird dir den Mut geben, sie anzugreifen. Geh in das Lager des Feindes, das gibt dir den Mut, sie nächsten Morgen anzugreifen. Und sie schleichen sich vor, sie gingen zu den bewaffneten Vorposten und sie belauschen ein Gespräch zwischen Soldaten. Und der eine Soldat, der Medianiter, sagt zum anderen, ich hatte einen ganz krassen Traum. Ich habe geträumt, dass ein Gerstenbrot ins Lager gerollt kommt und dieses Gerstenbrot die Zelte umreißt und uns tötet und kaputt macht. Der andere Soldat antwortete, das kann nur eins bedeuten. Das muss, das kann nur das Schwert von Gideon sein. Und Gideon hat durch den Traum des Feindes, durch das belauschte Gespräch von Gott die Bestätigung bekommen, ihr werdet den Sieg vollbringen. Und am nächsten Morgen oder am nächsten Tag, besser gesagt, geht er zu seinen Soldaten, zu den 300 Leuten und sagt, umzingelt das Lager, nehmt euch ein Signalhorn, nehmt euch eine Fackel und achtet darauf, was ich tue. Und er sagt, wir stellen uns um das Lager 
Und ihr macht genau das, was ich tue. Wenn ich die Fackel anzünde, dann zündet ihr die Fackel an. Wenn ich in das Signalhorn stoße, dann stoßt ihr in das Signalhorn. Und wenn ich schreie, wir kämpfen für den Herrn und für Gideon, dann stimmt ein und sagt, wir kämpfen für den Herrn und für Gideon. Und genauso passiert es. Sie bliesen ihre Hörner, sie zerschlugen ihre Krüge. Und die feindlichen Soldaten waren so aufgestreckt, sie liefen durcheinander und sie bekämpften sich gegenseitig und sie flüchteten in alle Richtungen. Gideon holt sich die Verbündeten, die mit ihnen gegen die Midianiter kämpften, und ähm, sie machten diesem Spuk der Feinde ein großes Ende. Was sagt uns diese Geschichte? Ich liebe diese Geschichte, weil ich es liebe, alte Geschichten aus der Bibel mit neuem Leben zu erwecken. Aber Mut ist eben nicht die Abwesenheit von Angst, sondern ist trotz Angst, mutige Schritte zu gehen. Und vielleicht bist du nicht in der Lage, im Moment mutige Schritte zu gehen, weil die Angst dich lähmt weil etwas geplündert wurde in deinem Leben, weil jemand etwas weggenommen hat, was dir sehr wichtig war, was für dich Grundlage des Lebens war, was dich ernährt hat, was, was dich versorgt hat und es ist irgendwie weg und du hast Angst. Aber Gott sagt, ich bin dein Ermutiger. Du kannst es nicht aus deiner eigenen Kraft. Du bist in der Minderheit, aber ich stehe dir bei, ich helfe dir. Ich kann dir durch einen Traum eine Bestätigung geben, ich kann dir eine Ermutigung geben, indem du ein Gespräch aufschnappst, wo du die Schlussfolgerung ziehst, Gott ist auf meiner Seite. Ich kann dir aber auch einen Engel schicken, der dich ermutigt und dich tröstet und der da ist und du diese Gewissheit hast, Gott ist auf meiner Seite. Ich weiß und kenne nicht im Detail persönliche Situationen, aber ich habe genügend eigene persönliche Situationen erlebt, wo ich große Angst hatte, Dinge zu tun. Aber überwundene Angst führt uns immer aus der Komfortzone raus und es geht immer erstmal in eine Angstzone hinein. Und wenn wir durch diese Angstzone hindurchgehen, kommen wir in eine Wachstumszone, weil wir neue Skills und neue Fähigkeiten lernen und wir letzten Endes wachsen. Und wir wachsen nicht nur in unseren Fähigkeiten, um bessere Menschen zu werden, sondern wir wachsen vor allen Dingen in unserem Glauben, in unserer Beziehung zu Gott. Weil diese Beziehung zu Gott wird tiefer, das Vertrauen wird stärker und wir können genau wie Gideon von kleinen Schritten, die er gegangen ist, als er seine Angst überwunden hat, als er den Mut zusammengefasst hat, sagt, trotz der Angst gehe ich mutige Schritte. Und er erlebt hat, wie er diese Schritte gehen konnte mit dem Beistand von Gott, wie er Dinge überwunden hat, hat Gott ihn in größere Dinge hineingeführt. Und das ist mein Gebet, was ich gleich sprechen möchte, dass Gott dich in neue, größere Dinge hineinführt. Dass wir ehrlich sind vor ihm und sagen, hey, ich habe Angst, wir müssen unsere Angst nicht überspielen. Gideon hat immer zugegeben, dass er Angst hatte, das Volk, dem war die Angst ins Gesicht geschrieben, Gott hat das gesehen, Gott kennt deine Angst sowieso. Wir müssen nicht so tun, als wären wir mutig, wir können unsere Angst zugeben und sagen, ich habe Angst, mich vielleicht vor Menschen zu stellen und etwas zu sagen oder zu singen oder zu spielen. Ich habe Angst, zu meinem Chef zu gehen. Ich habe Angst, meinem Partner die Wahrheit zu sagen. Ich habe Angst, dass ich in der Erziehung als Mann oder als Frau nicht das gebe, was ich habe, aber Gott, ich möchte die Angst überwinden, indem ich mit deiner Unterstützung konkrete, mutige Schritte gehe. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns Menschen ermutigt. Ich danke dir, dass du uns zur Ermutigung deinen Sohn Jesus auf diese Erde geschickt hast, der auch Angst hatte, diesen Schritt ans Kreuz zu gehen, aber der in einem Punkt ins Gebet gegangen ist und hat gesagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. 
Und er hat bei dir aufgetankt und Jesus ist ans Kreuz gegangen, um die Angst zu überwinden, dass wir Überwinder sein können von herausfordernden Situationen. Und ich bete jetzt für die Hörerinnen und Hörer, die vor, vor feindlichen Angriffen stehen. Wer immer dieser Feind ist, ob das die eigenen Gefühle sind, die sich gegen einen aufbäumen, ob das feindliche Gedanken sind, die sich gegen einen richten oder ob das Menschen sind, die gegen ein Kämpfen ganz aktiv oder einfach auch nur passiv-aggressiv. Gott, ich bete, dass du für uns kämpfst, dass du uns ermutigst, dass du uns zur Seite stehst und sagst, ich kämpfe für dich, weil ich habe euch nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Furchtlosigkeit, denn einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und mit dieser Liebe, die du, Jesus, uns bewiesen hast durch dein Kreuz, wollen wir in den Alltag gehen und uns unseren Feinden stellen und mit dir in Verbindung mutige Schritte gehen und so unsere Angst überwinden. In Jesu Namen. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfjes.de.